0: Die Detector FM Session live im Studio.
1: Präsentiert von Docken-Lautsprecher. Connected by Music.
2: Lautsprecher von Docken verbinden Künstler und Fans. Dich, deine Freunde und alle Musikliebhaber dieser Welt. Denn die Gründer von Docken hat die Qualität vieler bisheriger Lautsprecher nicht überzeugt. Ein Speaker von Docken soll deshalb immer den optimalen Gegenwert für dein Geld bieten. Dort arbeiten Enthusiasten und Fachleute an Lautsprechern mit überlegener Soundqualität. So ist der Dockin Define laut Chip der beste getestete Bluetooth-Lautsprecher. Übrigens, mit dem Promocode detector 10 bekommt ihr auf dockin.de
0: 10% Rabatt. Indie-Pop-Bands mit gefälligen deutschen Texten gibt es viele. Aber nur wenige bleiben dabei so unpeinlich wie die höchste Eisenbahn. Kinder fahren, Kinder
3: werden selbst oft
0: Moritz Krämer und Francesco Wilking sind schon länger künstlerisch aktiv. Wilking mit seiner Band Tele, Krämer als Solokünstler und Regisseur. 2011 schließen sie sich zusammen. Das dritte Album Ich glaub dir alles ist gerade erschienen. Mit Unterstützung von Max Schröder und Felix Weigt gießen sie darauf ihre poetischen Kurzgeschichten in Songform. Sieben und Sieben Während der Aufnahmen haben die Höchste Eisenbahn viel über Charles Bukowski, Adam Sandler und Greta Thunberg diskutiert. Warum das nicht in einer Kneipenschlägerei geendet ist, sondern in neuen Songs, erklären uns Moritz und Francesco heute. Herzlich willkommen in der Detektor FM Session: Die Höchste Eisenbahn. Hallo
1: und herzlich willkommen, die höchste Eisenbahn, beziehungsweise Moritz und Francesco. Hallo. Hallo. Bei der Produktion eures Albums, sagt der Promotext, hattet ihr Diskussionen über Greta Thunberg, Adam Sandler und Charles Bukowski. Hat sich irgendjemand als heimlicher Adam Sandler-Fan entpuppt?
2: Ich finde Adam Sandler eine ne interessante Persönlichkeit und äh, genauso... Gut wie nicht gut, ich weiß nicht. Also Genauso wie
4: Lucky Luke. Also Lucky Luke ist, auch. Das ist, glaube ich, ein kleiner Auszug aus irgendwelchen Diskussionen, die wir irgendwann geführt haben. Und ähm, wir haben auch mal, wir hatten im Wendland, da haben wir die Musik geschrieben, da hatten wir oder da hatte ich ein Buch von Bukowski dabei, Faktotum, und noch Kurzgeschichten. Und wir haben auch für ein Lied da einen Satz rausgeklaut. Welchen? Ich finde einen Job in einer Fabrik durch einen Serat. Den einen. Ich finde einen Job einen Sarat in einer Fabrik, der stand irgendwo. Und so haben wir das Lied
2: angefangen. Und also Adam Sandler, würde ich sagen, steht für alle, alle Menschen auf der Welt. Für alle? Ja, also man sollte allen... Oh Gott. Also ich gebe zum Beispiel, ich geb zum Beispiel äh, Adam Sandler immer eine Chance, wenn ich irgendwas sehe. Nee, seh. hast du
4: nicht? Ich habe dir nämlich einen Film mit ihm empfohlen.
2: Ja, den habe ich durchgeguckt von Anfang wir, bis Ende.
4: Weil wir eigentlich nicht so Adam-Sandler-Fans sind. Und ich habe einen gesehen, eine, irgendeine Netflix-Produktion, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Da war ist er ein Agent in den 80ern in Hollywood. Ja, aber da... Und, äh, und ich fand den ganz gut und habe von ich habe glaube ich nur ganz gut gesagt und du dachtest, das ist eine Filmempfehlung und du hast ihn angeguckt und warst total enttäuscht davon.
2: Ja, ich war total enttäuscht und dann haben wir über verschiedene Szenen geredet und dann habe ich immer gesagt, ja gut, das ist schon echt ziemlich geil, die ist auch ganz gut, die Szene ist auch ganz gut und dann hinterher ist es dann doch gut. Also ich meine damit, man sollte jedem eine Chance geben, wenn, wenn, wenn du Adam Sandler siehst, nicht sofort irgendwie wegrennen, sondern vielleicht ist es ein guter Film, vielleicht ist es ein guter Adam Sandler Film, vielleicht ist es auch ein schlechter
1: selbst wenn die gut anfangen, finde ich, werden die immer total cheesy am Ende.
2: Ja, aber es ist ja nicht seine Schuld. Ist nicht seine Schuld, glaube Und also 50 erste Dates ist schon gut, hallo.
1: <lacht> Reden wir ein bisschen mehr über euer Album, das heißt, ich glaube dir alles. So kindlich naiv wirkt eure Musik gar nicht. Was hat's mit dem Albumtitel auf sich?
4: Das ist wahrscheinlich eine Drohung. Ich glaub dir alles. Briefbombe. Und die Erpressung steckt, Glaubt du mir auch, ist ja der zweite Satz.
1: Und äh, bei, bei Adam-Sandler-Empfehlungen funktioniert das anscheinend. Bei Francesco zumindest. Die Erpressung? oder nie was Nee, dass er dir alles glaubt.
4: ach Achso, er, er hat mir geglaubt, dass der ganz gut ist. Der war
2: auch nicht so schlecht, aber wir müssen jetzt nicht weiter über... <lacht> wir können auch über Ben Stiller reden.
1: Nee, lass mal lieber über Giesbeth zu oder Judith Holofernes reden. Ihr hattet seit eurer Gründung 2011, ihr habt als Live-Projekt so ein bisschen gestartet, ähm relativ namhafte Unterstützung gehabt. Eben zum Beispiel von Judith Holefernes oder von Gisbert Zucknipphausen. Ist die deutsche Indie-Szene so eine Happy Family? Also auch jetzt Max Schröder und Felix Weigt ähm, haben ja mit sehr vielen anderen Indie-Größen auch schon gespielt. Das waren alles Zufälle. Also mit Felix habe ich, den habe ich mal beim
4: Umzug von Sebastian Deufel, der damals Schlagzeug in meiner Band gespielt hat, getroffen. Und mit dem habe ich dann mal eine Tour gespielt, eine TV-Noir-Tour und Max hat Francesco auf der Straße getroffen und die haben, glaube ich, fünfmal gesagt, lass doch irgendwann, irgendwas mal zusammen machen. Und mit Gisbert war ich mal auf Tour und ihr kennt, äh, Julian, und du, ihr kennt euch aus Freiburg von der Wiese vor der Uni oder irgendwie sowas. Ja. Also es waren irgendwelche Zufälle und dann haben wir, wir hatten mal den Plan, als wir angefangen haben, zu zweit Musik zu machen, dass wir immer einen dritten Sänger oder eine Sängerin fragen für, für jedes Start, wo wir spielen. Es ist jemand anderes, der dazu kommt immer eine andere dritte Person. Hm. Aber es klingt und sehr familiär
1: jetzt von mir aus. Also Umzüge helfen und auch von der uni visa und so. Warum ja. gibt es da keinen Beef wie bei den Rappern?
2: Gibt schon Beef, oder? Hatten nicht Gab es nicht mal Beef mit An äh, My Country und Wanda und mit Isolation Berlin und Drangsal und sowas? Da gibt es schon Beef ab und zu, oder? Aber ihr haltet euch da raus? Nee, wir kennen keine, wir kennen keine, also wir haben keine gegnerischen Bands.
1: Hättet ihr gerne eine? Ich kann an allem auch irgendwas Gutes finden, auch an Adams Sandler <lacht> zum Beispiel. Ähm, wir reden gleich noch ein bisschen mehr über Unterstützung, die ihr für eure aktuelle Platte hattet, aber ihr spielt uns erst einen Song von der neuen Platte. Welcher ist das?
4: Sollen wir erst den Flotten oder erst den langsamen spielen? Erst den Flotten. Dann spielen wir jetzt So siehst du nicht aus.
3: dein Kram machst, Bunte Werbung, schrilles Licht. Du kaufst selber, was und es verändert dich. Jemand, der die Welt verspricht, und deiner Männer nicht. diese Stadt hat keine Liebe kein Ziel um die Mitte ein Ring ausschien. und du stellst Fragen ohne Fragezeichen und wunderst dich dass dir niemand hier eine Antwort gibt in der Nacht Haut der Fluss wieder auf, ich habe neben dir gefroren, morgens warst du weg und zwischen Tierspuren habe ich deinen Hand verloren, so for the Glaubt ihr alles, glaubt glaub du mir auch So siehst du nicht aus wie eine schlechte Party
0: Bei der du alle längst
3: kennst Wenn du kommst, sind alle voll bis oben hin. Und wenn du gehst, sind alle eingepennt Wie ein feuchter Händedruck Typ, den man nicht sei, wenn ich bereut und weinend vor dir stehe, würdest du mir verzeihen, so liest du nicht aus. Ich glaub dir alles, glaub du mir auch.
1: Die höchste Eisenbahn sind das. In der akustik detector FM-Session Francesco Wilking und Moritz Krämer. Also eine Hälfte von die höchste Eisenbahn. Und wir reden über die andere auch ein bisschen. Beim ersten Album, das ihr geschrieben habt, da kamen Text und Musik von euch beiden. Bei dem zweiten jetzt und beim dritten auch, da habt ihr die Musik zu viert geschrieben. War das anstrengender?
2: Das war so ein, war so ein Prozess. Es gab dieses dieses Ding bei den letzten Platten, dass jemand mit einem fast fertigen Song in die Band reingegangen ist und das gab es jetzt nicht mehr. Wir sind, wir haben von null angefangen und haben alle zusammen geschrieben.
1: Hm. Im, Im Promotext stand auch, äh, eine Woche die Musik erspielt und dann ein Jahr lang äh, getextet. Ist das ein Verhältnis, was bei euch äh, häufig vorkommt? Also, dass ihr so lange an den Texten sitzt und die Musik einfach so aus euch rausfließt?
2: Ja. Nee, das
4: ist nur, weil die Musik nicht Nein. so wichtig ist, haben wir uns nur eine, eine Woche dafür <lacht> gegeben und dann
2: eine Woche ist ein bisschen untertrieben. Wir haben eine Woche auf so einem Häuschen verbracht, wo wir, die, wo wir die Anfänge von den Songs geschrieben haben. Und dann haben wir die natürlich noch ein bisschen weiter, weiter zusammengeschrieben. haben uns immer so Blocks genommen, dass wir gesagt haben, wir machen drei Tage äh, Arbeiten, drei Tage an der Musik. Aber das, das Arbeiten am, am Text ging tatsächlich viel länger hm. als die Musik.
1: Und äh, dann, Stichwort Produktion, ihr habt erstmals ein Album nicht selber produziert, sondern den Produzenten Moses Schneider an die Regler gelassen. Was hat der aus euch rausgeholt, was ihr selber nicht gesehen oder gehört habt?
4: Das kann ich gar nicht so genau sagen, aber er hat auf jeden Fall ähm, so einen Rahmen gegeben, in dem das passieren kann. Also er hat gesagt, ich habe jetzt alles, ihr könnt aufhören, Takes zu spielen und... Ähm, und er hat gesagt, das ist gut so, so können wir es aufnehmen. Also ich weiß gar nicht genau, was er... Also es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und, ähm, und es war viel einfacher und nicht so anstrengend wie bei der letzten Platte. Da haben wir uns selbst aufgenommen und es hat sich dann über so einen langen Zeitraum erstreckt. Und diesmal haben wir wirklich einfach die
2: Lieder gespielt. im Studio live eingespielt. Die haben, also wir haben die halt richtig gespielt, wir haben sie vorher zu Ende geschrieben. <lacht> richtig gespielt. Ja, ich meine, das ist schon was anderes, wenn du irgendwie sagst, äh, ich mache jetzt ein Lied und fange an mit einem mit Beat und auf den Beat setze ich eine Bassline drauf, auf die Bassline setze ich eine Gitarre drauf und irgendwann am Ende setze ich einen Gesang drauf mit einem Text oder du sagst, du schreibst das Lied von vorne bis hinten fertig und nimmst es dann alle zusammen auf. Also das ist eine andere Arbeitsweise ja, ja.
4: einfach. Nicht besser, und nicht schlechter, nee. das ist einfach nur anders. Aber hat euch geholfen,
1: sagst du.
2: Ja, aber wir
4: hatten da so Lust drauf, weil wir bei der letzten Platte eben äh, so lange rumgedoktert
2: haben. Ja. Und, und wir sind auch so happy, dass es das funktioniert hat. Ich meine, hätte auch sein können, dass wir sagen,
1: äh, wir probieren es mal aus und dann, ah nee, ist scheiße. Mhm. Aber war gut. Ihr habt beim Schreiben, nicht, dass ihr das wieder einfach nur aus Quatsch da hingeschrieben habt, ähm, aber ich muss mich ja ein bisschen auch an die Promotexte halten. Beziehungsweise nee, die das, stimmen schon das auch, das aber sie so sind trotzdem Quatsch. Informationen genau, die man, die man so an die Hand kriegt. Ihr habt beim Schreiben äh, die äh, Golden Voyager Records gehört. also es Quatsch. Die, nicht? <lacht> die kommt, die ist auch auf unserer Platte drauf. Wer das vielleicht nicht kennt, die Golden Voyager Records sind 27 Tondokumente der Menschheit. Also Bach, Beethoven, Mozart, Louis Armstrong, afrikanische Gesänge, indigene Gesänge. Ähm.
2: Eisenbahn.
4: Und Begrüßungen und Bilder sind auch drauf, Bild, Bilder von Menschen, die essen und so.
1: Und die sind ins All geschossen worden, Ja. mit den Voyager-Raumsonden, deswegen heißen ja. die so. Was haben diese Aufnahmen mit euch gemacht, warum habt ihr euch das angehört? Wir fanden die Story einfach immer
4: schon so gut, dass, dass, dass man auf einer Platte die Menschheit ins All schießt, in der Hoffnung, dass es dann jemand findet, sich einen Plattenspieler baut und sich reinzieht, was wir hier so machen und vorbeikommt und sagt, ah cool, wir machen auch Musik oder wir essen auch oder also das ist auch nicht das erste Mal. Es gab, glaube ich, dreimal davor, so eine große Aktion, Sachen, so die, die, die Kunst und, äh, und, und Wünsche und Hoffnungen der Menschheit ins All zu schießen.
2: Das ist ja, das ist ja ähm, so, ein süß, so eine süße Art von Größenwahn. Also das ist ja nicht irgendwie, äh, wir schicken unsere Armeen, Armeen ins All, sondern wir schicken irgendwie äh, eine Platte mit Musik ins All. Und hoffen, dass es irgendjemanden interessiert. Und im kleinen Maßstab machen wir das ja auch. Nur, dass unsere Raumsonde halt nach zwei Straßen wieder äh, runterfällt.
1: Würdet ihr gerne die erste interstellare Band der Welt gründen?
2: Ja. Du meinst mit Leuten aus anderen Galaxien, oder was? Genau. Das wäre geil.
1: Aber hättet ihr was draufgepackt auf die äh, Voyager Records, was euch gefehlt hat? Oder?
2: So Sounds einfach meinst du, oder was? Mhm. So einen kleinen echolot Oder Songs. Echolod ich finde die Sound. ziemlich
4: gut. Die sind natürlich ähm, westlich geprägt. Also Eigentlich, Musik aus anderen Ländern ist eher so wie, ähm, wir haben hier ganz viele Kulturen übrigens und
2: wir packen alles drauf mäßig. Die kannten sich halt nicht aus mit der anderen Musik, deswegen haben die nur so Platzhalter mäßig da drauf. Ja. Aber die haben sich schon bemüht, dass sie aus vielen Kulturen, das hat natürlich nicht richtig hingehauen. Also ich meine, die hätten wahrscheinlich ein Team von Kuratoren aus allen Kontinenten äh, sich... Zusammenstellen müssen und dann hätten die wahrscheinlich die richtig gute Platte machen können. Aber ich meine. So würden wir das machen. So würden wir das machen. Und Moses nimmt sie auf.
1: <lacht> richtig gute Platte ist das Stichwort. Ich glaube, dir alles, ist euer neues Album. Äh, die eine Hälfte von Die höchste Eisenbahn sind hier. Moritz Krämer und Francesco Wilking. Herzlichen Dank fürs Kommen. Wir hören aber zum Abschluss noch einen Song von euch. Welcher ist das?
4: Noch was zum Runterkommen: Derjenige. Ich sag herzlichen Dank fürs Kommen. Ciao. Tschüss, vielen Dank. Wenn ich mich nochmal entscheiden müsste
3: Das muss ich nicht, das weißt du ganz genau Ich suche mir aus, wie es gerne hätte Ich will, dass wir für immer da sind Und ich weiß, das willst du auch In der Nacht singt jemand Lieder Aber niemand ist dabei. Du stehst im Kegel der Laterne, als wäre die Musik nur für dich ganz allein klar. Ich werde derjenige sein. Ich werde sein. aufstehen Das ist mein Leben Das ist mein Lebenstraum Vorsicht, du legst dich Vorsicht, du legst dich drauf Wärst du gerne so blöd ich aus meine Probleme und löse sie nicht Vorsicht, du regst dich Vorsicht, du regst dich auf Wenn ich mich nochmal entscheiden müsste Vor so und so vielen Jahren Dann wär ich jetzt Auf einer Insel am Strand Mit Neon Und hätte mich eine Scherbe gesetzt Ich will derjenige sein Ich will derjenige sein Ich will derjenige sein Der morgens aufsteht Und Kaffee macht Selbst. Barada, barada papa, sag mir was dir wichtig ist Barada, barada papa, glaub nicht, das interessiert mich nicht Barada, barada wenn du mich magst, dann mag ich dich. Spiel mal ein Solo, dann freu ich mich.